0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmittau. Spannende Interviews und Hintergrundberichte Zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital emittauch blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Grüß euch miteinander. Willkommen zum Podcast vom Spital Emmittau. Mein Name ist Luke von Bergen. Bei mir ist der Matthias Glück. Seit bald einem Jahr Verwaltungsrat vom Spital Emmittau. Grüß euch wohl. Hallo, guten Tag. Das Spital auf feiert 125 Jahre, das Jubiläum. Wir haben extra eine sogenannte Landingpage eingerichtet, die das alles ein bisschen dokumentiert. Im Podcast hier geht es aber nicht um die Vergangenheit, sondern um die Gegenwart und Zukunft vom Spital- und Gesundheitswesen. Herr Glück, ihr seid Hauptberuflich Leiter Geschäftsentwicklung und Steuerung Digital Health bei der Post. Was machen die dort?
1: Ja, also meine äh, Verantwortung da in der Rolle äh, bei der Post im Bereich Digital Health ähm, ist, ich kümmere mich um die Vernetzung im Gesundheitswesen, also das heißt, äh, zwischen den verschiedenen Leistungserbringern und beschäftige mich vor allen Dingen mit dem Aufbau von Plattformen im Gesundheitswesen.
0: Wie kommt jetzt das wissen ähm, eure Erfahrung? Das sitzt seit 15 Jahren, eigentlich in den Digitalisierungsthemen daheim. Wie kommt das im Spital auch mit auch zu gut?
1: Also ich denke, das sind verschiedene Punkte. Zum einen bekomme ich natürlich durch die Tätigkeit bei der Post einen sehr guten Überblick über die Entwicklungen im Markt, über die Trends, über die Innovationen. Und zum anderen sehe ich natürlich auch, wie andere Spitäler mit dem Thema Digitalisierung umgehen. Und das sind sehr gute Inputs für das Spital Emmental. Zum einen, um auch zu schauen, welche Themen gehen wir an. Und zum anderen aber eben auch, wie priorisieren wir die Themen.
0: Wie muss man sich so einen Arbeitsalltag bei euch vorstellen? Also seid ihr vorwiegend vor dem Computer?
1: Seid ihr am, am Google, am Abgleichen? Was macht ihr genau? Ähm, ja, es sind verschiedene Elemente. Also sicherlich äh, verbringen wir sehr viel Zeit in den digitalen Räumen zum einen, aber zum anderen haben wir natürlich auch sehr viel äh, Austausch und Diskussion äh, mit Partnern und Kunden. Äh, vieles en entsteht im Gespräch, äh, in Gesprächen oder eben auch in Workshops. Ähm, wo wir Ideen austauschen und ähm, Use Cases besprechen. Also das heisst, ähm, konkrete Fälle anschauen, wie wir die Digitalisierung in den Alltag bringen können. Also
0: mit euch hat das Spital auch mit Mann am Start, der wirklich extrem gut informiert ist, was all die Themen angeht, vermutlich, oder?
1: Ja, ich denke, einen ganz guten Überblick, ja.
0: Vielleicht der Begriff selber, «Digital Health». Ähm, ja, was haben wir da drunter zu verstehen? Was
1: beinhaltet das alles? Ja, Digital Health ist ähm, zunächst mal, denke ich, ein, ein sehr breiter Begriff, wo verschiedene äh, Themen drunter gefasst werden. Es gibt keine ganz klare Definition oder Ab Abgrenzung, aber was man so im Markt äh, und im gängigen Geschäft versteht, ist zum einen natürlich äh, in erster Linie Digital Services, also Anwendungen, mit denen die verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen äh, arbeiten. Es geht um digitalen Datenaustausch. Es geht aber auch bis hinein äh, in, in die Gerätschaft. Also das heißt ähm, äh, zum Beispiel Roboter, äh, die helfen, äh, im OP äh, bei der Operation zu unterstützen. Es geht in Richtung äh, KI-Anwendung, also künstliche Intelligenz. Algorithmen, die helfen, äh, Diagnosen zu verbessern und äh, Krankheiten äh, zu erkennen. Ähm, aber es hat auch immer eine äh, physische Komponente, also an der Schnittstelle digital-physisch, ähm, wo es darum geht, digitale Services mit den physischen Prozessen miteinander zu verbinden. Das wären so aus meiner Sicht, denke ich, die, die Hauptpunkte im Bereich Digital Health.
0: Mm -hmm. Und das ist ja jetzt, klingt immer so ein bisschen nach Zukunft, das wird dann jetzt kommen oder das wird erarbeiten, dort ist man dran am Forschen. Inwiefern ist äh, Digital Health schon ähm, eine Tatsache im Spitalalltag?
1: Also ähm, wir haben heute schon äh, einige Fälle, wo, wo es schon konkret in der Anwendung ist. Also es sind nicht nur, äh, ist nicht nur Zukunftsmusik oder, oder Forschung, äh, es sind heute schon sehr viele Anwendungen konkret auch äh, im Einsatz. Es gibt auch schon erste ähm, Anwendungen, die als Medizinprodukt zugelassen sind zum Beispiel, also Software. Und ich denke, wir werden in der Zukunft da noch weitere sehen. Und ich denke, dass jetzt nicht zuletzt auch ähm, das ganze Thema, äh, was wir in der Pandemie gesehen haben, dass das die, die, die ganze Einführung von diesen Services beschleunigen wird.
0: Müssen wir Angst haben vor all den Sachen, die da kommen? Also ich meine, ihr habt vorhin ein paar Stichworte. Künstliche Intelligenz gehört doch niemand so richtig gern, oder? Denn Roboter, äh, Telemedizin, das sind Begriffe, die durchaus ähm, ein bisschen Angst oder Respekt können auslösen können, oder?
1: Ja, das ist so. Ich sag mal, es gibt Chancen und Risiken, oder? Also natürlich, wenn man mal die Chancen anschaut, dann ist es schon so, dass die neuen Anwendungen die medizinische Versorgungsqualität letztendlich verbessern können. Es ist eine bessere Therapie möglich. Es sind aber auch bessere Diagnosen möglich, letztendlich, weil die Systeme dem Menschen helfen, Fehler oder Anomalien zu erkennen. Auf der anderen Seite, Sie haben es schon angetönt, es ist so, natürlich arbeiten wir hier auch mit Daten, oder? Es werden sehr viele Daten generiert durch diese Geräte und auch durch die Software selber entstehen sehr viele Patienten individuelle Daten und da ist natürlich immer das Risiko, dass diese Daten gehackt werden oder dass diese Daten, an Adressaten kommen, wo sie nicht hingehören und das ist ein Punkt, wo man denke ich zu Recht auch Befürchtungen hat und wo wir natürlich schauen müssen, dass wir da möglichst sichere Infrastrukturen aufbauen.
0: Genau. Wie könnte denn die Infrastrukturen aussehen? Also ich meine, ich glaube, das ist eine große Angst oder dass das Sachen, wo eigentlich persönlich sind, digitales Patientendossier in falsche Hände geratet und dass das dann ähm, verschwindet, gelöscht wird etc. Was gibt es da für Szenarien?
1: Also ich denke, wichtig ist, dass man natürlich immer die aktuellen Datenschutz- und Datensicherheitsstandards anwendet auf diesen Plattformen, die jetzt im Gesundheitswesen aufgebaut werden. Insgesamt kann man sagen, ist der, ist der Standard schon sehr hoch, was das betrifft. Zum anderen ist aber auch nicht ist nicht nur an der Technik anzusetzen, an der Software, sondern auch bei den Prozessen und, und den Menschen selber, oder? Das heißt, wir müssen die Leute auch sensibilisieren, dass wir es hier mit besonders schützen, schützenswerten Daten zu tun haben. Und das heißt, wir wir müssen bei den Prozessen anfangen. Wir müssen darauf schauen, dass die Leute auch geschult werden auf auf das Thema, wie sie mit diesen neuen Systemen umgehen. Und ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir diese Systeme sozusagen regelmäßigen Tests unterziehen, also sozusagen so Hackathons, oder, wo wir schauen, wie belastbar sind die Systeme und wo wir auch ganz bewusst schauen, wie kommt man in die Systeme rein. Also besser, wir machen das kontrolliert und strukturiert, als dass wir es anonymen Dritten überlassen.
0: Also, wenn wir schon wieder eine Daten sind, wo sollte denn die liegen? Schlussendlich, die, die Menge an Daten, oder vorhin gesagt hat, also, man ja kaum irgendwo zu auf einem Server sein, oder?
1: Ja, also, die, die Daten, ähm, und das ist jetzt keine Einzelmeinung, sondern das ist wirklich äh, gängige Meinung, ist, dass die Daten natürlich in, in der Schweiz liegen sollen. Das, äh, das ist ganz wichtig. Ähm, und das ist bei den Lösungen, ähm, die im Moment im Markt sind, auch, auch der Fall. Also, das heißt, wir achten auch darauf, bei allen Themen und Projekten, die wir angehen, dass wir hier zum einen sehr hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards haben und dass diese Daten, auch wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, trotzdem immer in der Schweiz gespeichert werden.
0: Mhm. Und andersrum gefragt, ich meine, wer wollte etwas anfangen mit der digitalen Patientendaten vor Frau Huber, oder? Also was ist dort Gefahr? Also wenn ich irgendwie ähm, äh, vielleicht Ängste habe, diesbezüglich, meine Daten zu digitalisieren zu lassen oder dass der Schritt überhaupt erst kommt,
1: was könnte man denn mit diesen Daten überhaupt anfangen? Ähm. Das denke ich, kommt immer darauf an, welche welche Vorsätze und Ansätze man verfolgt. Natürlich in, in erster Linie besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Daten geleakt werden und 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 öffentlich gestellt werden. Das ist ein individuelles kann das ein individuelles Problem sein von dem Patienten oder dem dem jeweiligen Bürger. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Möglichkeit dass mit den Daten einfach Missbrauch äh, be betrieben wird, dass sie äh, gen genutzt werden, um irgendwelche äh, Vorteile zu erwirken. Äh, das sind eigentlich so die Szenarien, die, wenn es passiert, äh, meistens auch dann eintreten und zu großen Problemen führen und insgesamt natürlich dazu beitragen, dass die äh, Verunsicherung beim Thema Digitalisierung zunimmt.
0: Ähm, Vorhin hat gesagt, äh, es wäre insbesondere oder das Ziel oder das Teilziel vom Ganzen, ist, äh, System äh, zu entwickeln. Äh, und, 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 und zur Anwendung zu bringen, wo eigentlich die medizinischen Abläufe vereinfachen. Oder? Also es ist nicht das Ziel für vielleicht, wenn Angst hat, vor dem ähm, Ärzte zu entfernen, sondern die Systeme, die sind unterstützend für die Mediziner und haben eben gewisse Qualitäten, wo vielleicht das menschliche Sorge nicht sieht. Könnt ihr das konkret als Beispiel machen, vielleicht so bei einer Untersuchung?
1: Mhm. Ähm, ja, also genau, es ist... Ähm vor allen Dingen geht es darum, wenn man sagt, die, die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten äh, zu vereinfachen, ist es zum Beispiel so, äh, dass wir heute immer noch viele äh, Berichte per Fax oder per Post verschicken. Oder? Und das kann äh, natürlich nicht die Zukunft sein, weil da passieren Übertragungsfehler oder die werden an der anderen Stelle wieder in ein System eingegeben, da können Fehler passieren. Und diese Kollaboration zwischen den medizinischen Einrichtungen, dass man die digitalisiert, so wie das heute in anderen Branchen auch möglich ist. Das ist ein Beispiel jetzt für Digitalisierung bei der Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern. Ein anderes Beispiel, wenn es darum geht, wirklich auch die Gesundheitsversorgung zu verbessern, sind zum Beispiel Anwendungen im Bereich der Radiologie. Wenn man dort Diagnosen macht, dann ist natürlich die Software in der Lage, vielleicht viel mehr Details zu sehen oder zu erkennen, einfach weil der Algorithmus darauf entwickelt und optimiert worden ist und das schon millionenfach mal gemacht hat. Und da ist es aber wichtig, dass es ja nie einen Arzt ersetzt. Oder am Ende muss der Arzt entscheiden, was ist der richtige Behandlungsweg. Aber es ist natürlich eine äh, entscheidungsunterstützende Anwendung, äh, die dazu führt, dass der Arzt vielleicht viel bessere Entscheidungen treffen kann, als hätte er diese Option nicht.
0: Also die Diagnose auf Knopfdruck nach der Untersuchung, das wird das so vorerst nicht geben. Also Es braucht immer noch Menschen, die dahinter stehen und das anschauen, auswerten,
1: erklären. Genau, ich würde sagen, die Software ist entscheidungsunterstützend, aber entscheidend tut am Ende immer der Arzt.
0: Und operiere?
1: Ja, operieren ähm, ist es auch so, das ist es eigentlich ähnlich, oder? Das ist auch selbst wenn man über OP-Roboter spricht, ähm, diese ja auch unterstützend. Den Arzt bei der, bei der Durchführung der Operation, auch bei der Vorbereitung teilweise, aber dass am Ende auch schon noch die Gesamtverantwortung der Arzt trägt und das nicht komplett an eine Software delegiert werden kann.
0: Das Gesundheitswesen vor Zukunft sich patientorientiert, digital und vernetzt heißt es also, zum Beispiel dem, dass man die Dossiers hin und her ähm, äh, schicken digital, das ist quasi die Vernetzung, digitale ähm, Diagnose, ähm, vielleicht äh, Operationsunterstützung und so weiter und so fort. Wie weit ist man da äh, diesbezüglich am Spital auch mit da?
1: Ich denke, wir sind da beim Spital Emmental insgesamt auf einem guten Weg. Wir haben uns jetzt erstmal fokussiert auf, auf kollaborative, administrative Prozesse, diese zu digitalisieren. Wir unterstützen auch das elektronische Patientendossier, das einen sehr engen Einbezug des Patienten ermöglicht. Aber die Digitalisierung ist kein Zustand, sondern eigentlich ein Prozess. Also das heißt, wir müssen jetzt auch schauen, dass wir uns da weiterentwickeln und insbesondere auch priorisieren. Digitalisierung erfordert auch Investitionen. Und das heißt, wir müssen auch schauen, in welche Felder gehen wir rein, wo investieren wir, wo kriegen wir einen unmittelbaren Mehrwert aus diesen Investitionen. Und was wir uns da jetzt im Rahmen der nächsten Strategierunde anschauen werden, ist zum Beispiel die Zusammenarbeit eben zwischen medizinischen Einrichtungen, dass das digitalisiert wird, also das Thema Zuweisermanagement, dass wir unsere Zuweiser auch digital sozusagen an das Spital anbinden und damit natürlich auch die Partnerschaft ähm, stärken.
0: Also es ist ein Prozess, der bis auf weiteres mal so läuft. Wie ist die Zusammenarbeit innerhalb von der Schweiz? Ist da jedes Spital oder jede Region selber ein bisschen am Schauen, Oder gibt es da übergeordnete ähm, Gremien, die das ein bisschen mitsteuern?
1: Also man muss vielleicht unterscheiden. Auf der einen Seite, wenn es um die Einbindung des Patienten und des Bürgers geht, dann haben wir schon ein, ein, ein bundeseinheitliches Vorgehen durch das Gesetz zum elektronischen Patientendossier dass ja jeden Leistungserbringer äh, verpflichten wird in Zukunft, ein Patientendossier für den Bürger oder für den Patienten anzubinden. Also insofern würde ich sagen, an, an der Stelle äh, ist, es, ist es ein, ein, ein Top-Down-Vorgehen, also durch das Bundesgesetz eben vorgegeben und die Umsetzung findet dann allerdings äh, auch kantonal statt. Ähm, wenn wir den Bereich anschauen der Kollaboration und der Zusammenarbeit, ist es so, dass es da verschiedene Initiativen in der Schweiz gibt. Also es ist durchaus regional unterschiedlich ausgeprägt. Aber es gibt Bestrebungen, das Ganze natürlich zu harmonisieren. Wir sehen jetzt gerade sehr viel Initiativen rund um das Thema digitale Plattformen. Da geht es genau darum, Plattformen zu schaffen auf Basis einheitlicher Standards, damit das nicht alles neu entwickelt und neu programmiert werden muss, auf etablierte Standards zu setzen, sich möglichst auf ein einheitliches Konzept und einheitliche Standards zu einigen, so dass man eigentlich äh, äh, landesweit also äh, eine eine nationale Plattform hat, auf der die Daten äh, auch über Regionen hinweg und über äh, medizinische Einrichtungsgrenzen hinweg ausgetauscht werden können
0: wenn wir so ein bisschen in die Region kommen, was, was hat Ihr das Gefühl, reagieren Landbewohner anders auf, auf die Digitalisierungsbemühungen und, und Hightech in der Medizin als, als Städter?
1: Ähm, also, mir sind da jetzt keine konkreten Studien bekannt. Ich kann jetzt so aus der Erfahrung heraus sagen, ähm, grundsätzlich nicht. Äh, vielleicht sind äh, Stadt, äh, Stadtmenschen etwas mehr technologieaffiner, einfach weil sie vielleicht im äh, täglichen Leben und im Alltag häufiger vorkommen aber insgesamt ist, ist die Affinität zur Technologie und die Bereitschaft, sich damit äh, auseinanderzusetzen, grundsätzlich hoch.
0: Sobald äh, Daten gesammelt werden, das ist auch immer so ein etwas, wo die Leute skeptisch inzwischen reagieren, ähm, wird man auch durchsichtiger als Patient vielleicht. Es gibt schon jetzt die Smartwatches und Fitbits und, und die Geräte, die man vielleicht dreht, die in Echtzeit Daten erfassen. Ähm, Irgendein ist ähm, äh, ja, wird das vielleicht äh, in der Rechnung, in die Krankenkassenrechnung mit einfliessen? Das sind so ein bisschen Szenarien, wo, wo sich Leute davor fürchten, dass man dann irgendwie jede Creme wo die man ist, irgendwie dann quasi ähm, einem, einem äh, preislich ausgelegt wird. Oder? Das, das sogenannte Bonus-Malus-System, dass dann Leute, die gesünder leben, ähm, weniger zahlen und Leute, die vielleicht äh, ja, ein bisschen ungesünder leben, dann stärker zur Kasse betten werden. muss man sich diesbezüglich auch Gedanken machen.
1: Also ich denke auf jeden Fall, das ist ein, ein, ein Thema, womit wir uns als Gesellschaft zunächst mal auseinandersetzen müssen. Ähm, diese individuellen äh, Tarife, ähm, die, die, die alles Informationen berücksichtigen und so, ich denke, das würde ein bisschen dem, dem Solidar-Gedanken zuwiderlaufen und müssen aufpassen, dass, dass wir da nicht hinkommen. Die, die, den Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, dass man, sage ich mal, den individuell, das individuelle Lebensverhalten äh, ähm, ja, berücksichtigt bei der Prämiengestaltung, ist etwas, was, was nicht ganz neu ist, oder? Das, das gibt es schon länger. Das ist aber heute natürlich viel einfacher möglich, oder? Durch ähm, ja, natürlich zum einen der, der Vernetzung der Geräte untereinander, ähm, zum anderen aber auch, weil wir immer mehr Möglichkeiten haben, Daten zu erfassen. Und ich denke, das ist etwas, was, was sich in Zukunft auch vermehrt durchsetzen wird. Wir müssen aber aufpassen, dass wir die Grenze, wie gesagt, nicht überschreiten und, und sagen, wir berücksichtigen jetzt zum Beispiel auch Dinge, die erblich veranlagt sind oder wo man unverschuldet sozusagen reingekommen ist. Das darf sich nicht auf die individuelle Tarifvereinbarung natürlich auswirken. Und das ist auch heute ja, schon heute so der Fall. Also zum Beispiel äh, beim elektronischen Patientendossier haben ja die Krankenversicherung keinen Zugriff, eben genau aus dem Grund, äh, weil man sagt, das, das kann natürlich nicht sein. Es ist aber übrigens auch so beim Arbeitgeber oder es gibt also nicht nur Krankenversicherung es gibt auch noch andere Einrichtungen, die denen man da nicht volle Transparenz äh, natürlich geben sollte.
0: Vielleicht noch Stichwort zwei klassen ein Schlagwort, das man immer wieder hört, wo die Gefahr beschreibt, dass man sich eben nur mit einer dicken Portemonnaie gute Gesundheitsversorgung leisten kann. Welche Chancen ähm, bieten da
1: Daten und Digitalisierung? Ähm, ich denke, man, man sollte da auf die Chancen schauen, die definitiv durch diese neuen Technologien kommen. Oder? Also ein Beispiel ist, es ist ja ein viel einfacher und niederschwelligerer Zugang zu medizinischen Leistungen möglich durch, durch neue Technologien. Wir haben das auch in Pandemiezeiten gesehen oder Stichpunkt Telemedizin. Also das heißt auch vielleicht gerade in, in schwereren, zugänglicheren Regionen ist es möglich, recht schnell dann einen Arzt zu konsultieren über, über entsprechende Video Videolösungen oder Telemedizinlösung es, es gibt das Thema E-Rezept und, und äh, das denke ich also das ist der Vorteil wo man sagt der Zugang zu der medizinischen Leistung wird dadurch vereinfacht und ein anderer Punkt den hatten wir auch schon kurz angesprochen ist eben auch dass selber die Therapien und die Diagnostik durch die neuen Technologien äh, verbessert werden und ich denke, als dritten Punkt noch aufzuführen, ist wichtig zu sagen, äh, durch diese Daten, die generiert werden, kann natürlich auch die Forschung und die Wissenschaft äh, dazu beitragen, vielleicht bessere Therapiemöglichkeiten äh, in Zukunft zu entwickeln.
0: Bevor wir noch ein paar ähm, konkrete Beispiele uns wollen, wie Gesundheitsversorgung in 20, 30 Jahren aussehen ähm, Stichwort Schweiz und Digitalisierung, oder das Schweizer Gesundheitswesen und Digitalisierung, das geht ein bisschen schleppend voran, ist und hört mir immer wieder. Wie stehen wir da im internationalen Vergleich?
1: Ja, also das ist richtig. Man kann zumindest sagen, dass die Schweiz da jetzt keine Führungsrolle einnimmt. Es gibt Länder, die, die sind, was die Digitalisierung im Gesundheitswesen betrifft, weiter. Exemplarisch kann man die nordischen Länder, Länder nennen. Ähm, insbesondere zum Beispiel Dänemark, ähm, das hängt auch damit zusammen, wie man an das Thema Digitalisierung grundsätzlich äh, rangeht. Also zum einen ist es in diesen Ländern so, dass eine sehr hohe Affinität gegenüber Technologien äh, ist äh, grundsätzlich. Äh, zum anderen ähm, ist aber auch so, dass die Umsetzung sehr zentral vorgegeben worden ist. Das ist ja bei uns ähm, ja, systemisch bedingt immer auch noch durch die Kantone und den Föderalismus äh, teilweise schwierig, Projekte oder Themen voranzutreiben. Das ist dort anders. Und es ist so, dass die Patienten von Anfang an mitmachen bei dem Thema elektronische Gesundheitsakte. Also per Definition in der Schweiz ist es im Moment noch anders. Also das heißt, man muss sich aktiv einschreiben in, in das Thema. Und das führt natürlich in Summe dazu, dass dort die Digitalisierung weiter ist. Und es ist auch so, dass dort ähm, von Anfang an vor, vorgesehen ist, diesen sogenannten Secondary Use der Daten. Also das heißt auch das, was wir vorhin angesprochen haben, dass die Daten für die Forschung anonymisiert natürlich zur Verfügung stehen. Also das sind so vielleicht die Punkte, warum man sagt, ähm, die diese Länder sind weiter. Aber ich denke, äh, mit den Maßnahmen, die wir im Moment jetzt hier aufgegleist haben und ähm, die auch vom Bund vorgegeben worden sind, sind wir auf dem, auf dem guten Weg und werden da auch, ähm, denke ich, schnell aufholen können.
0: Dann probieren äh, ja, wir es mal mit ein paar Zukunftsszenarien äh, für die Unterschiede zum heutigen System vielleicht auch zu finden. Sagen wir jetzt mal, es ist das Jahr 2040, ich bin in den Bergen, brechen wir das bei. Wie könnte die Patientenreise 20 Jahre ablaufen?
1: Ja, also ich denke, wenn man mal das Beispiel nimmt, dann dann muss das in, in Zukunft so laufen. Ähm ich, ich gehe mal davon aus, dass man in dem Szenario jetzt nicht gerade im, im Heimatkanton ist. Also Man ist in den Ferien, man ist weiter weg, der Hausarzt ist nicht um die Ecke. oder? Und dann ähm, ist es natürlich so, dass äh, der behandelnde Arzt sollte eigentlich sofort Zugriff haben auf die elektronische Gesundheitsakte, sofort sehen, äh, welche ähm, äh, Situation findet sich bei dem Patienten vor, Chron Chroniker oder äh, Wechselwirkungsprobleme mit Medikamenten. Solche Dinge müssten sofort ersichtlich sein leitet dann um, 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 um sofort die Behandlung ein, leitet den Patienten dann stationär immer noch im Feriengebiet sage ich mal und die ganzen Informationen die werden elektronisch weitergegeben in die stationäre Einrichtung und irgendwann kommt der, Patient ja dann wieder zurück von den Ferien und da hätte sein Hausarzt dann gleich das elektronische Dossier vorliegen und könnte die Folgebehandlung an die Folgebehandlung nahtlos anknüpfen.
0: Also alles rascher, unkomplizierter, unbürokratischer, genau. digitaler. Schlussendlich auch. Halt. Vielleicht ein zweites Beispiel, jemand fühlt sich krank, hat Virus, grippe und
1: dann? Ähm, ja, da wäre es schön, ähm, wenn im Prinzip äh, der Patient eigentlich gar nicht mehr das Haus verlassen müsste, sondern er hätte ein, ein ich sag mal, ein, ein medizinisches Kit daheim, mit dem er sämtliche Di Diagnosen selbst durchführen kann, einfache Diagnosen selbst durchführen kann, diese Daten elektronisch.
0: Stichwort äh, Speichertest, so, so Geschichten, ja, oder? genau,
1: mhm. Speichertest, vielleicht sogar Bluttest, solche, solche Dinge, genau. Volograd, ja. Ja, gibt es auch schon. Und ähm, das dann sozusagen... Ähm, elektronisch übermittelt, wo die Daten dann natürlich ausgewertet werden. Das, da hat er natürlich nicht daheim die, die Möglichkeiten, aber das kann dann eben elektronisch erfolgen. Mhm. Und das schaut sich dann natürlich auch ein Arzt an, ähm, und äh, 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 stellt ein E-Rezept zum Beispiel aus und äh, die Post bringt am nächsten Tag das E-Rezept äh, gleich nach Hause und damit äh, muss der Patient eigentlich gar nicht mehr das Haus verlassen.
0: Genau, also etwas einschicken muss er gleich noch ins Labor für die Heime, das kommt erst in 50 Jahre, oder? Also?
1: Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen hm. dauern.
0: Genau, und vielleicht als drittes Beispiel, Ausschlag auf Marm. wie hole ich mir Hilfe in, in 20 Jahren? Wobei ich merke, es ist ja nicht, es ist nicht so weit weg, wie wir jetzt tun, oder? Es ist alles viel näher eigentlich. Wir haben jetzt während der Pandemie auch gemerkt, eben Selbsttests daheim, Heime machen, gerade daheim, Heime bleiben, isolieren. Also wir haben schon ein bisschen üben, oder?
1: Ja, aber das ist jetzt gerade ein gutes Beispiel äh, mit, mit den mit Hauttests äh, oder mit den Hautproblemen. Da ist es heute schon so, da gibt es Anwendungen, einfache Apps, oder die ich lege, ich auch auf, auf, drauf auf den Arm oder auf, auf die Wunde und äh, dann wird das Bild eingeschickt und äh, dann kann die Software auch schon vorsediktieren und sagen, okay, das ist so, äh, ho hochkritisch ähm, oder ähm, es wird weitergeleitet an einen Arzt, der sich das dann nochmal anschaut. Und dann gibt es dann schon eine erste Rückmeldung äh, mit dem Ziel, eben dem Patienten schnell auch zu sagen, schau, du musst sofort aktiv werden oder äh, du, du hast Zeit und du kannst äh, noch, äh, noch mal einen Arzttermin ausmachen, äh, physisch äh, das anschauen lassen. Also diese Möglichkeiten, die gibt es heute schon.
0: Mhm. Also eben der Telemedizin, also eine erste Diagnose aus der Ferne quasi. Genau. Und dann kann man sich noch vergewissern, wenn man irgendwie noch vorbei muss, irgendwo zum Arzt und das noch zeigen. Mhm. Und vielleicht meistens sind es dann nach zwei Tagen sowieso schon weg. <lacht> genau,
1: das wäre das, wär das allergutes Beste. Ja. Das
0: wäre natürlich das Beste. Der Matthias Glück, Verwaltungsrat vom Spital Emitar und Digitalisierungsexperte über die, die Schritte, die momentan eingeleitet werden und über den Prozess von der Digitalisierung im Gesundheitswesen und im Spitalwesen
1: herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
0: Mehr Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmetal. Alle Folgen auf spital-emmetal.ch,
1: Schrägstrich, Blog.